1: Bienvenidas y bienvenidos a estas sesiones del Macabro. Es momento de hacerle una disección hermosa a un tema más relacionado con el cine de horror. Y es un gusto para mí darles la bienvenida. Les saluda Cassandra Vicario y estoy en compañía de dos grandes personalidades del mundo del horror en nuestro país. Nada más y nada menos. El señor Macabro, que anda muy fufurufo presumiendo nueva imagen. Me encanta, Cass. Y mi queridísima Edna Campos, que cada vez está más atribulada porque Macabro se acerca a pasos agigantados y además hay mucho calor y todo todo ese estrés por todos lados. Edna, ¿cómo estás?
0: Muy bien, Casandrita. Eh, qué gusto saludarte y saludar al señor Macabro, que me trae de un lado para otro Brasil. ¡Súper, sí! este Pues fíjate que en realidad creo que no es tanto Macabro como que estamos grabando desde el mismísimo infierno. No, eso, eso es lo que me trae todavía peor, para, para serte sincera, eh, a ti y a toda la banda macabra que nos escucha. Yo no aguanto el calor, así que si me voy temprano, ya sabe por qué fue.
1: <risa> Híjole, pues como todos, mi querida Edna, yo creo que ahora sí no hay ser sobre la tierra que diga ¡Ay, qué maravilloso calor! Eh, no, no, no creo, no creo. No, no. No creo, pero bueno. Puede pero sí, sí, quién sabe, Puede ¿no, que
0: verdad?
1: sí, así es. Puede que sí. Y bueno, pues estamos en esta sesión muy especial porque vamos a celebrar 50 años de una película que es muy importante dentro del género. Sin encasillarla en un subgénero como tal en específico, eh, si hablamos de cine de terror de forma, digamos, universal, Creo que sí es una de las películas que destacan y tienen que entrar en toda buena lista de, de cine de horror de calidad, por llamarlo así. Estamos hablando de El Hombre de Mimbre o The Wicker Man, eh, una película dirigida por Robin Hardy eh, de 1973 que cumpliendo 50 años, mi querida Edna, es... Ya un ratito de esta película y la verdad es que no deja de sorprendernos y ha marcado a generaciones y generaciones eh, no solo de fanáticos del cine de terror sino del el cine en general. Me
0: gusta. Sí, Casandrita fíjate que sí es, es, este, tienes toda la razón y digo ahora que ha, desde hace ya algunos años, por supuesto que sea, este, ha revivido esta, eh, este interés por hacer películas con estas raíces eh, folclóricas, ¿no? eh, posiblemente eh, vaya hay, hayamos visto varias películas recientes que tienen este, mucha reminiscencia de Wickerman Wicker Man, ¿no? que le deben mucho a The Wicker Man. Por supuesto no estamos hablando de Midsommar, ¿no? pero este, <risa> pero por ahí va, no, pero por ahí va. No, creo que justo Midsommar es una de esas películas que le debe muchísimo a The Wickerman, Man, ¿no? Eh, y yo creo que también gracias a esa película, eh, posiblemente mucha gente que no conocía esta otra, eh, de repente empezó a escuchar, es que me recuerda a The Wickerman, Man, ¿no? Sí. Y dijeron, ¿y dónde? ¿Y qué es eso, no? Que es ¿Usted? The Wickerman, Pues bueno, The Man, efectivamente es una película que este año cumple 50 años, que casi nada. ¿no? Eh, algo que comparte también con el exorcista y que quizá hasta en su momento, si no me equivoco sí la este, pues sí hizo que pasara un poco desapercibida de Wickerman debido al tremendo este, éxito del exorcista a nivel pues, eh, comercial y bueno que además pues esta es una película inglesa, la otra una película de Hollywood y además esta película pues, se le considera Todavía cine B, ¿no? Entonces, eh, sí tiene como estas, eh, todos estos elementos que han hecho que, eh, pues, The Wicker Man de repente estuviera un poco más escondida y de repente, ¡pum! ¿No? Se convirtió en la cinta
1: de culto que es. Así es, mi querida Edna. Y fíjate que eh, Robin Hardy, el director de esta cinta, pues, realmente tuvo una carrera corta dentro de la cinematografía. Esta es su ópera prima. Empezó súper bien con el pie derecho. Y en el 83 hizo una que se llamaba The Fantasist. Luego una que se llama The Ball Dance en el 89. Y después The Wicker Tree. Esto en el 2011. Y bueno, pues hasta ahí, digamos que hasta ahí llegó este Robin Hardy en cuanto a la dirección se diga, ¿no? Eh, otro dato curioso, pues es eh, el guión de Anthony Schaeffer, eh, Anthony Schaefer, ahí les va un poco un árbol genealógico, es gemelo de Peter Schaefer. ambos son guionistas. Peter Schaefer hizo, destacó por ser el guionista de Amadeus, esa famosísima película también en su momento. Y Anthony Schaefer, además de ser el guionista de Wickerman, también dentro de sus trabajos destaca el guión de Frenesí de Hitchcock tan solo en 1972, un poquito antes de eh, The Wicker Man, ¿no? Y vaya, pues basado en una novela de David Pinner que se llama El Ritual, o Ritual tal cual, ¿no? Publicada en 1967, a la cual le hicieron precisamente una continuación que es The Wicker Woman en el 2014, <risa> ¿no? The Wicker Man, ¿no? O el, el Ritual, y de ahí se agarró... David Pinner para hacer The Wicker Woman en el 2014. La verdad es que no lo he leído, es el no sé qué tan bueno esté, pero vaya, no podemos negar eh, lo intensa, lo oscura y lo terrorífica que puede llegar a ser The Wicker Man, no? sobre todo cuando la vemos por primera vez. Sí,
0: Cassandra, completamente de acuerdo. Eh, y bueno, pues también otro dato importante es que aparece ni más ni menos que Christopher Lee, ¿no? Sí. Eh, bueno, ya, ya para entonces, cuando se hizo eh, The Wicker Man, pues ya había sido Drácula, ¿no? En, en justamente en las en las producciones de La Casa Hammer, esta, esta productora inglesa de, de películas de terror, que bueno, que tenía eh, como característica pues entre el manejo del color, específicamente del rojo, y el tratamiento de las historias clásicas de monstruos, eh, con un, un, poco, un tono más subido en términos que, que había mucha sexualización, ¿no? Y otra, también sale ahí otra de las grandes de estrellas de la Hammer, ¿no? Que es Ingrid Pitt,
1: Exacto. que por ahí
0: tenemos un episodio dedicado a Ingrid Pitt, este, justamente en sesiones del macabro, Así que bueno, si quieren saber más también de esta actriz, por ahí échense un clavado en las sesiones anteriores y por ahí podrán conocer un poco más, ¿no? Entonces bueno, pues tenemos la garantía de estos dos, este, pues estos dos, de este actor y esta actriz tan eh, representativos del género. Y bueno, el, el, pues digamos que el, el protagonista eh, es el actor eh, Edward Woodward, ¿no? uh -huh. que es... ¿Quién interpreta al personaje pues, que pues, llega a este lugar eh, investigando una situación extraña, una desaparición? Y ahí, bueno, se empieza a topar con una serie de personajes bastante extraños que, eh, pues, todo parece indicar que practican algún tipo de culto pagano en el cual, pues, tienen que hacer eh, un sacrificio, ¿no? Y, pues, si no lo han visto. Se podrán imaginar qué es lo que sucede, pero no les vamos a decir más al respecto, ¿no?
1: No, sí es una película que vale mucho la pena que, que vean, que sí específicamente inicia con una investigación que se torna bastante oscura y violenta. Sí,
0: sí, sí, sí. Sí, de alguna manera es como de estas primeras películas que nos muestran lo terrible que puede ser el fanatismo, ¿no? Eh, y bueno, el que se puedan de dejar llevar por pues por un líder este, que pues aparentemente es un líder espiritual pero que pues en realidad eh, puede lograr que la gente haga cosas terribles no en nombre de ciertas creencias, ¿no? Creo que de alguna manera también eso es algo que se le puede reconocer a The Wicker Man, no esta... este... Pues el, el haber abierto también, eh, digamos este tipo de cine, ¿no? En el que, en el que se ven est estas, estas situaciones tan rudas. Eh, por ahí, fíjate que por ahí encontré en una crítica que decía uh -huh. que eh, esta película podría considerarse el Ciudadano Kane del cine de terror. Eso me parece grandioso hasta cierto punto. Eh, yo creo que bueno es una cuestión muy discutible eh, pero eh, vamos digamos que ese es el nivel ¿no? en el que se le considera esta película que pues se ha convertido en una de las grandes eh, obras maestras eh, está por ahí en las listas de lo mejor del cine británico ¿no? de, de las 100 mejores películas de acuerdo a la, de, de, a, la este, pues, a la academia británica de, de cine ¿no? Sí. y este y bueno pues sí también tiene unas eh, secuencias muy muy memorables no específicamente creo que una de las secuencias más memorables es justamente cuando están haciendo esta especie de conjuro que además visualmente es impresionante no que están como en un lugar como Stonehenge uh -huh. y este y bueno ahí están estas mujeres completamente desnudas haciendo este ritual eh, Hacia, pues bueno, eh, invocando ¿no? la, la, a la deidad a la que le son eh, devotas. ¿no? Esa, esa es una, ¿no? Y la otra cuestión creo que es la música. También tiene un es un elemento bien importante en la película, ¿no? La, el manejo de la música. este Creo que eso también hace eh, que la película sea más poderosa.
1: Tienes toda la razón, mi querida. Nací es un personaje más dentro de la película. Y yo destacaría, sin, sin quererle hacer spoiler a la banda macabra, que dentro de las muchas imágenes aterradoras que tiene de Wicker Man o, o, o fuera de así que sí si te dejan así como de, órale, ¿qué les pasa? Eh, uh -huh. Recuerdo muchísimo una chica que está fingiendo tener relaciones sexuales, ¿no? Al lado de la habitación donde está precisamente el oficial de policía, ¿no? Y se oyen uh -huh. los gemidos y se oye como golpetea en la, en la pared y en todos lados y dices, ¿qué onda, no? O sea, qué, qué, qué ganas como de provocar el deseo de este personaje que es hasta cierto punto... Eh, pues un investigador científico apegado a la ley, ¿no? Hasta cierto punto inocente.
0: ¿no? Sí, es, exacto. Yo diría que hasta cierto punto es una persona muy inocente para el lugar donde se fue a meter,
1: ¿no? Exacto, ¿no? Entonces creo que esa escena también es así como, a ver, ¿qué está pasando aquí, ¿no? Es, es sumamente interesante. Y, y fíjate que... Ya que mencionabas que es el mismo año del exorcista, también es interesante el horror que, que cobijó a The Wicker Man en ese 1973, porque no solo el exorcista destaca, eh, que también va en este mood como religioso, por de decirlo de alguna forma, también está la mansión de la locura.
0: Así es. La Mansión de la Locura también cumple 50 años. Qué
1: cosa. Qué cosa, ¿no? Que también es una sí. de esas, que también yo creo que sí es una película que está ligada de alguna forma al asunto religioso. Sí, y bueno,
0: y a la manipulación, ¿no? Sí. O, o sea, eh, ahorita que hablamos justo de, de Wickerman, que, que vemos cómo está esta eh, cuestión de este hombre, eh, este líder, ¿no? Que, los, que, que manipula a, a toda esta pues esta como secta, sí. esta, esta comunidad. Eh, sí, ahora que mencionas la, la mansión de la locura, creo que sí es, es interesante eso, que este, que también eh, pues hay una hay, hay, es un distinto tipo de manipulación, pero al final de cuentas es manipulación, ¿no? La que hace el doctor este que maneja, digamos, este hospital a donde van también llegan estos personajes. Eh, a visitarlo y a conocer un poco de qué es, de cómo se trabaja ahí, ¿no? Que Es un hospital pues, psiquiátrico, ¿no? Me encanta,
1: Edna. Sí, claro. Y bueno, otra película del 73 que tiene, yo creo, otro tipo de manipulación y que es un uh -huh. clásico de Crisis. Sí, ya más para acá, ¿no? Entonces, bueno, un año interesante, 1973. Este, hay otras películas, pero bueno, de estas que me parecen como las más destacables, en el mismo año en el que surge de Wickerman, o, o llega a las pantallas de Wickerman. El rodaje duró ocho semanas, eh, se grabó en el otoño de 1972 y grabaron en distintos puntos de Escocia como datos curiosos y según nuestro querido Internet Movie Database, que a mí me gusta consulta, eh, consultar continuamente porque encuentra unos datos que a veces pueden resultar poco verídicos o quizá dudosos, pero en otras situaciones creo que resultan interesantes. Ahí comentan que para esta gran escena final donde hay precisamente un hombre de mimbre gigante, se crearon tres hombres de mimbre. Eh, muy similares de entre 15 y 18 metros de altura se construyeron en Inglaterra tengo que decir que la película se filmó en una isla tal cual efectivamente uh -huh, entonces uh -huh. para transportar estos hombres tuvieron que quitarles las piernas y los brazos hasta poderlos transportar porque eran pesadísimos y eran no uno ni dos sino tres bueno transportaron dos porque el tercero se quedó en Inglaterra pero no se quedó en casa, digamos. El tercero lo llevaron a Canes, imagínate. Eso debe haber estado buenísimo, Edna. ¿no? Llegas a Canes y ¡pum! Te y ves con al, ves un al... Wickerman gigante. Veces, sí, exacto. Y entonces, bueno, después ves la película y vuelves a ver este Wickerman gigante ahí afuera de, de, de donde se lleva a cabo el festival. debe de haber sido asombroso, ¿no? Me gusta. En 2008, ya que mencionabas tú de, de la importancia de la película, pues se llevó a cabo una encuesta por los lectores de la revista Empire para seleccionar las 500 mejores películas de todos los tiempos. Y bueno, The Wickerman ocupó el puesto 485. Quedó muy abajo en la lista, pero entró. <risa> no, entró. Que entra en películas ya de 1970... ¿no? en este caso 1973 creo que es muy meritorio no o sea los lectores podrían tener frescas películas pues más recientes no claro, claro, a los claro. de los 90 para acá digámosle no pero uh -huh, se fueron uh -huh. a 1972 eso quiere decir que la película pues tiene eh, tiene seguidores y se sigue consultando y se sigue viendo y, y, y se sigue se sigue disfrutando por las nuevas generaciones de cinéfilos y de fanáticos del, del cine de terror. Sí, y yo creo que, bueno, también me ayuda
0: mucho que, eh, como decía hace un ratito, eh, se está haciendo, bueno, se está haciendo mucha esta revisión del género de, 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 ahora sí que del folk horror, se está haciendo mucha revisión, hay documentales, hay. Este, pues eh, incluso libros y todo esto que están hablando de la importancia de las diferencias entre los distintos este, lugares cómo se tratan estas leyendas eh, cómo se trata todo este pues esta eh, vertiente del terror que definitivamente pues va, yo creo que va a seguir dando ¿no? porque al final de cuentas las tradiciones y las leyendas de cada lugar siempre son eh, eh, muy muy eh, terreno muy fértil para, eh, pues, eh, explorar una, una leyenda o explorar una historia que pueda ser una buena película de terror, ¿no? Entonces, pues sí, ahí está, ahí está The Wickerman como uno de los grandes momentos de las grandes películas justo que, que son muy representativas del folk horror.
1: Sí, sin duda, mi querida Edna. Y, bueno, incluso hay quienes la... La catalogan como la abuelita, ¿no? O la película que inició el folk horror como tal. Probablemente sí lo sé, habrá que ser más minuciosos al respecto, pero de que sí destaca por este asunto de su unión con la naturaleza, la cuestión mística, ¿no? Eh, sí. Como tú lo decías al principio, comparándola también con la cinta de Ari Aster con Midsommar, yo creo que también aquí tenemos una muy buena película de terror con muy pocas escenas nocturnas, ¿no?
0: Uh -huh, uh -huh. Exacto, sí, sí, sí Sí, yo creo que la revisó bastante bien Naria esta película No eh, no nada más la historia No nada más el tema de eh, El folk horror, sino Todos estos detalles eh, Pues que son muy simbólicos no Dentro de la película Y que ayudan muy bien a construir este relato ¿no?
1: Sí, sin duda, y yo acabo de leer Hace unos cuantos días en Twitter Que Lee Cronin El director de Evil Dead Rise eh, mencionaba también como eh, una de sus películas favoritas de Wickerman, porque la van a pasar en algún canal norteamericano. Entonces él hace la recomendación de si no la han visto, échenle ojo, porque esta es una de las películas más fregonas que yo he visto y es sin duda una influencia para mí, ¿no? Entonces creo que vaya, para que veamos también la. la no solo nos ha marcado a nosotros fans, cinéfilos fans, sino también a grandes directores de la, de la industria. Tiene garantía
0: macabra. Pues sí, pues ahí está, The Wicker Man eh, para ustedes. Y pues quiero decirles que este, bueno, este fue un episodio chiquito por este, cuestiones de que hace mucho calor y yo les dije que yo me iba a ir temprano. Entonces, porque sí, ya ya ya, ya no aguanto este infierno. Entonces, eh, pero también este es el último este. Es el último capítulo de esta temporada. Es, es la, la última sesión de esta temporada. No quiere decir que vamos a dejar de hacerla. De hecho, vamos a seguir haciendo eh, otros, eh, otras sesiones, pero ya más especializadas en lo que viene para Macabro. Vamos a descansar algunas, eh, un par de semanas y regresamos justo con estas eh, sesiones, pero ya dedicadas justamente a esta edición de Macabro, que es la número 22 y que pues ya está por llegar, ¿no? Eh, de hecho, bueno, ya finalmente se develaron las eh, fechas, finalmente ya tenemos eh, la lista completa de sedes y pues ahí estamos, ¿no? Ya listos, casi listos para eh, una edición más de Macabro, la cual espero que sea muy, muy eh,
1: del agrado de toda la banda Macabro. Como siempre, mi querida Edna, Macabro nunca nos decepciona y siempre nos trae lo mejor de lo mejor. Uh, la, la, Sí, sí, sí. Corazoncito sangriento para, para Macabro, corazoncito sangriento. Ah,
0: me gusta.
1: Un riñón, un riñón sangriento,
0: como los <ríe> hacía ya saben quién. Este... <ríe> No, no, ya saben quién no. Más amorfa, Otro, más amor. Más atrás, más atrás.
1: <risa> sí. Pues bueno, esto quiere decir, mi querida banda macabra, que eh, vamos a continuar con estas sesiones, solo que más especializadas a lo que viene para este Macabro 22. Así es. Vamos a tenerles
0: algunas sorpresas que yo creo que van a ser muy de su agrado.
1: Seguramente que sí. Entonces, pues muy al pendiente de este canal de comunicación de esta familia macabra que hemos eh, reunido a tantas personas que nos escuchan, no solo en la Ciudad de México, sino en muchos, muchos lugares de, del planeta. Eh, entonces, pues bueno, muchas gracias a ustedes. Permanezcamos en comunicación. Venimos con más sesiones del Macabro, ya más eh, específicas dedicadas a este Macabro 22. Y para saber... Todo lo que viene en Macabro, eh, pues muy atento a nuestras redes sociales, que ya saben cuáles son, mi querida Edna.
0: Macabro Fitch en Twitter, Instagram y Facebook. Ahí véanos, por favor, ahí síganos. Y bueno, también síganos también en, en TikTok, ¿no? Que, que bueno estamos muy muy eh, novatos todavía en esa red pero cada vez se está construyendo un, eh, pues una comunidad de seguidores de ahí de Macabro no entonces pues ahí vamos, también vamos a estar compartiendo videos muy especiales para eh, pues toda la gente que nos está siguiendo ya para toda la banda macabra.
1: Exactamente, pues bueno, pues muy pendientes de las redes sociales del festival Macabro 22 se acerca a pasos agigantados y vamos a seguir aquí compartiendo con todos ustedes más del cine de terror, este género que tanto nos gusta, que tanto amamos y que tanto nos encanta y queremos ver más y más y más y más y no tenemos llenadero, entonces pues bueno ya saben lo que tienen que hacer muy al pendiente las redes de Macabro Edna, muchísimas gracias
0: Muchas gracias Casandra, muchas gracias señor Macabro, muchas gracias a toda la banda Macabra y ya saben dele play, ahora. Macabras pesadillas <risa> Macabras pronto. pesadillas Adiós Sesiones del macabro Producción Cassandra Vicario, Conducción, Edna Campos y Cassandra Vicario, muchas y macabras gracias por su atención. <risa>